0: As minhas considerações para esse filme. É que...
1: Olá, olá personas!
2: Nossa!
0: Bem-vindos ao Série Estou Quero!
2: E no episódio de hoje, além de estourar o áudio, nós vamos falar sobre Cidadão Kane e Mank, da Netflix. Oi.
1: esse amigo ouvinte para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é?
2: Eu sou o Francio e eu te dei uma segunda chance.
1: Eu sou o Osmio e você me deve
0: isso, Mac. Eu sou o Silício e conte a história que você conhece.
1: Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um Série Soulcast, dessa vez para comentar sobre Mank e, naturalmente, sobre o filme que gerou esse outro filme, que é Cidadão Ken. Então, para você que... Não, se você tá aqui, você sabe que é Cidadão Ken, né? Realmente. Para você que não sabe, Cidadão Ken é uma bela história de amor entre um robô lata de lixo e uma robô branca que parece uma geladeira. Mas vamos para uma breve sinopse, né? Para você relembrar, é um filme antigo de 41. Conta a história de um magnata da mídia, estilo o, o já falecido Roberto Marinha, aqui da, do Brasil. Acho que eu posso falar isso, esse país é uma nação livre. Oh, será que não? É o Charles Foster Kane, que já é caído em descrédito, já não só Vedice, e ele acaba morrendo, e sua última palavra é Rosebud. E o filme passa com um um jornalista ainda atrás para tentar descobrir o que significava Rosebud e mostra justamente a carreira do, do Kane. Nós vemos que ele já tentou a política, foi casado duas vezes, vemos a infância dele e outros problemas e no final descobrimos o que queria dizer Rosebud, né? Que era algo simples, que era apenas um nome no trenó que ele tinha na infância dele. E uma coisa que chama muita atenção em Mank justamente é a conexão entre os que aconteceram na Vida Real e o que o personagem do Gary Oldman colocou no filme.
0: Então, a grande questão né, que o, o Mank, o filme, traz é sobre a problemática, né, a polêmica que teve no, no mundo do cinema quando foi lançado Cidadão Kane, de que o Orson Welles, se o Orson Welles merecia o crédito pelo filme ou... Só o Mank, né? Que o Mank teve todo o trabalho. Mas foi uma polêmica lá naquela época.
2: Que... Então, mas conclusões. Ó, eu, informações reais. Na vida real, é, o, o Orson Wells ajudou no roteiro. Isso foi a invenção do filme, tá? Vai ficar bem claro aqui. Não é porque realmente existia uma teoria de que o Orson Wells, ele não ajudou a escrever o roteiro de Mank, mas na vida real se sabe que ele ajudou. E que aquela última cena de Mank falar eu, que o Mank tá falando eu recebi esse Oscar ausente porque o roteiro do Cidadão Kane foi feito ausente é, aquela cena nunca existiu na vida real é, é pelas minhas, minhas pesquisas um jornalista da década de 90 falou isso que isso poderia ter acontecido e, mas sabe ninguém nunca ouviu o Mank falar isso o Mank não recebeu o Oscar daquele jeito foi, assim, foi uma invenção completamente do filme que é inclusive uma parte que eu não gosto, que eu achei meio desnecessária é, mas é, Cidadão Kane é um, um filme, quando você vê hoje em dia, ele parece até um filme banal, né? Porque é meio que a gente já tá acostumado nesses negócios de saltar no tempo, de, a gente se acostumou com isso, né? Que inclusive fala em mente, né? Ah, o filme é uma confusão de um feijão saltando em vários tempos, uma confusão de diálogos. E assim, hoje em dia meio que a gente já tá acostumado a isso, então quando a gente vê não é grande coisa, mas na época foi uma grande revolução aquilo, porque normalmente era contado sempre em histórias lineares, uma coisa levava a outra, não esse essa falta de linearidade mas também uma coisa que impressiona até hoje é a fotografia de Saddam Kane, que ainda é base de estudo, e a fotografia de Mank, que é, que é tão boa quanto a, não sei se é tão boa tão revolucionária quanto, mas assim ela é muito boa também
1: eu concordo com o Franço e também eu acho que uma coisa muito importante do Cidadão Ken é que ele fez uma crítica a uma figura figura notória naquela né, época, uma figura pública. E assim, é uma forma de afronto, afrontar a pessoa mesmo, assim usando a arte. E assim, a história do filme, se você compara com outros roteiros, não é assim tão complexa, né? Eu acho que justamente esse não é o mérito do filme, não pelo menos para hoje em dia. Mas, assim, é um filme que é muito bem feito E você consegue assistir ele mesmo hoje em dia Ah, tudo bem, o ritmo não é o que a gente tá acostumado hoje em dia, etc, etc Mas mesmo assim é uma obra muito boa Igual o François falou, algo que prende muito você no filme é a fotografia Porque sendo preto e branco, são, é, obras em preto e branco são um pouco mais difíceis de fazer Porque você tem que se preocupar muito mais com a luz e assim, em Cidadão Kane é fantástico como que eles fazem uma coisa também que eles fazem muito bem é, faz, fizeram, não é porque hoje em dia esse pessoal não tá mais vivo que o Orson Welles fez é de usar do preto e branco no oh, do preto e branco não isso é um pouco de usar dos espelhos no filme vários takes do filme é, mostra é, algum espelho refletindo com o personagem tem uma cena que o o, que, o, o Charles Força é quem andando E aí mostra A imagem dele sendo replicada no espelho várias e várias vezes Então assim É, é um filme muito bem feito Muito bonito E eu acho que uma questão muito interessante de make É que ele questiona justamente é, A importância do making nisso O reconhecimento da ação dele Porque é uma coisa que o próprio personagem reconhece Ele, assim, a, a vida dele estava em um buraco Mas ele mesmo se colocou Nesse buraco, os vícios dele Colocaram ele lá. E uma coisa que. assim. É, dá pra ver é que ele, ele reconheceu. Ele tanto reconheceu o, a situação que ele tava, o buraco que ele tava. E ele gostou tanto do roteiro do filme que ele queria também né, justamente participar do roteiro. Que, é, inclusive ele briga com o.. com o Orson Wells. Aí ele pega aquela caixa cheia de bebidas e joga na parede. Aí ele fala, ah, é uma cena dessa que a gente precisa, etc, etc. Pra parte que o, Ken, que o Charles Kang briga com a segunda esposa. Inclusive, assistindo o filme, nós brincamos. Ah, deu ser um prazer poder quebrar as coisas livremente, porque o malandro vai e destrói totalmente a sala onde ele tá. Mas assim, é um filme muito legal. Não sei, assim, não é um filme mainstream, assim, que você... Que todo mundo vai ver, algo mais conceitual, mas assim... Não tira o mérito da coisa.
2: E o negócio do personagem autodestrutivo, é, eu acho que é a maior característica do David Fincher, que é o diretor do, do, do filme que inclusive quem escreveu o roteiro foi o pai dele, o Jack Fincher, que ele não conseguiu aprovação para o filme na década de 90 e ficou engavetado e o, e o Jack Fincher morreu e o pai de, e o filho, que é o David Fincher, recuperou o roteiro e fez esse, esse de 2019 que só, só é, nenhuma outra produtora tinha investido, só a Netflix colocou o dinheiro. Mas esse negócio dos personagens destrutivos é uma coisa que o David Fincher gosta. Porque eu não sei é, se meus colegas aqui de bancada já assistiram outros filmes do David Fincher. Então, por exemplo, a rede social que conta a história do Facebook. O Mark Zuckerberg, ele é um personagem autodestrutivo. O, o Ben Affleck lá no Garoto Exemplar é um personagem autodestrutivo. O protagonista lá do... Eu esqueci o nome dele. Do Clube da Luta. É um personagem autodestrutivo. Então ele gosta desses homens protagonistas que eles, eles são muito complexos. E normalmente os problemas são ocasionados por ele mesmo. Então, é... Ele não é um personagem passivo, né? Ele mesmo causa os problemas dele, ele tem que resolver. E, às vezes, ele não resolve. É... Como acontece no final, né? De Globo da Luta, que explode tudo. E... Nossa, que spoiler! Meu Deus! Ah, mas é também um filme de 20 anos atrás. É... Então, prosseguindo. tá me perdi nesse meio da merda.
1: Que loucura!
2: Então, é muito legal ver é, como o Mank, ele vai causando esses problemas. E como... É... As coisas que ocorreram na vida dele é, implicaram no, no, no Cidadão Kane, né? Porque é justamente a frase que o Silício usou. Conte a história que você conhece. Então, ele contou a história que ele conhecia, né? E mesclou com os personagens da, do Cidadão Kane e da vida real. Que, inclusive, eu acho que a gente pode discutir isso. É que o Silício falou que não era necessário realmente assistir Cidadão Kane antes de Mang. Eu falei que era extremamente necessário. Então é... ó no meio de tudo, de tudo isso, você que assistiu Cidadão Kane também. Qual que você acha que é a sua conclusão?
1: Olha, assim, vendo o roteiro de Cidadão Kane e de Mank, eu acho que, talvez, possa ser justamente o meu termo. Você consegue assistir Mank sem assistir Cidadão Kane. Mas assistir Cidadão Kane é um complemento, porque é justamente a obra original. Então você consegue entender o porquê que o que está em Cidadão Ken aconteceu. Então acho que são, é uma, são coisas muito mais complementos do que algo obrigatório, entendeu? Porque, assim, de roteiro, acho que dá para compreender, sim. Mas não quer dizer. Você, por acaso, é, pretende assistir? Assista, é muito bom. Mas se você assistiu o Make e não assistiu Cidadão Ken e não pretende, tudo bem. Você vai perder um pouco, mas a vida que segue. Então eu acho que, assim, dá para assistir sem ter assistido Cidadão Ken. Mas assistir dá um gosto a
0: mais pro filme. É, então. Eu acho que é uma questão de ponto de vista, né? De perspectiva. Eu assisti que antes de Cidadão Kane e essa foi a perspectiva que eu tive. Mas talvez, se eu tivesse assistido Capitão Kane antes... Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Cidadão Kane antes? Sabe que eu ia... errar?
2: Capitão Kane.
0: <risos> se eu tivesse assistido Cidadão Kane antes de que Man Mank depois... Talvez a minha perspectiva sobre o filme e as minhas conclusões finais, que ainda bom, estão por ver, seriam diferentes.
2: Então, eu acho que pra mim... É, acho que a gente tem todos os três pontos aqui. Pra mim seria extremamente vital, porque eu acho que é o seguinte. Porque quando eu assisti Cidadão Kane antes de lançar a Mank na Netflix e, tipo, quando você viu o personagem, então teve aquela conversa da, da Amanda Seyfried com o Mank lá nos jardins da mansão do, do William Randolph Hearst. E, cara, você fala, nossa, a personagem da, da a esposa do Charles Foster Kane é muito inspirada nele, nela, quer dizer. É, você fala, você fica tipo assim, falando, você fica tentando fazer comparações, porque elas são muito parecidas, né? Porque ele realmente deve ter se inspirado nela. Então, assim, é... é você pega, pega umas mini referências também que fazem, ah, tipo, aquele governador que ameaça o, o Charles Foster Kane é meio parecido com o, o, o Louis B. Mayer. Todo esse negócio eu acho que é legal você ir pegando Acho que talvez é, seja mais um preciosíssimo de você ter aquele hype. Ah, meu, vi isso.
0: E você vê que surgiu de novo, né, o Charles Dance, o ator do Time que é né, mais conhecido em Game of Thrones. Ele aparece de novo em mais uma série, em mais filmes. Ele tá cada vez mais presente no, no mundo da mídia.
1: Curta, comente. Não, porque a Netflix, gente, isso é um absurdo. Nós falamos isso em um gambito da rainha também. Assista aí... É... Foi um sério stockage muito bom, recomendo Recomendo todos, na verdade Que a Dash, quando ela contrata o um ator Ela fala, olha, nós vamos te pagar Mas você vai fazer umas 15 coisas Pra gente, cara Foi isso com a Taylor-Joy Ela teve um dia que ela gravou três coisas no mesmo dia Aí o Charles Dance tava em The Crown Que estrelou há pouco tempo, agora já tá em Make, Então a gente que ela gosta De quando ela pega um ator, ela vai usar aquele é ator, gente Mas eu, pra mim, pode trazer mais Charles Dance É um ótimo ator mas você, eu tinha a
2: impressão de que ele iria aparecer mais. É Porque ele só tem meio que... Grande cena, ele só tem duas, né? Eu, acho, eu fiquei esperando
1: mais do Charles Dance. Ah, sinceramente, eu, assim... Eu não senti tanta falta de... mais. eu acho que o personagem... Acho que a, a, o foco mesmo... Era muito no, no Manky, no Gary Oldman. E assim... Parar pra pensar, a maioria dos personagens não teve tanto tempo de tela, assim. Foi muito focado no make na Lily Collins, a menina. Então, por mais que o, o sujeito, o Tyler Lennon, tivesse muita importância, eu não vi como um defeito ele não ter aparecido tanto assim.
0: Eu senti muita volta dele, não.
1: Coitado do,
2: <risos> Coitado do Charles Dance. Não, é que assim. É porque, a o pessoal ali no do meio do, das, das premiações... A gente já tava meio que esperando uma nomeação do Charles Dance... para o Oscar de melhor ator coadjuvante. E para mim, eu acho que agora é meio quase impossível. Porque assim, ele não tem muito destaque, assim. Eu acho que é muito difícil alguém de que com coadjuvante é, é, conseguir a indicação.
1: Sinceramente, para mim, no máximo, a Lily Collins... Como coadjuvante, porque de resto, realmente, o pessoal só tava lá para receber seu dinheiro e falar uma coisa ou outra. Mas acho foram todas boas atuações. Eu acho, na verdade, que a Lily Collins não. Eu acho que é a Amanda Seifert. Eu acho que ela vai como principal, não seria, não? Não,
2: é como coadjuvante. No, pelo menos no site de For Your Consideration, né, da Netflix, que é o site de campanha, ela tá como supporting. Olha só. É, eu então... Acho. Pra mim, normalmente, inclusive, esperem vídeos sobre pessoais meios, sobre
1: pressões para o Oscar. Não, entre as duas, nem se discute que vai ser a Amanda Seyfried, né, mas...
2: Pra mim, eu diria que ela é a favorita para ganhar hoje,
1: eu acho. Não sei.
0: Ah, mas o Charles, se ganhar com o Marco também tem outras séries, né, que ele pode ser indicado e até vencedor.
1: Gerais.
2: Então, as minhas impressões gerais é sobre o filme, eu gostei muito do filme Eu acho, assim, vendo eu acho que a repercussão na crítica todo mundo achava que ele ia ser o grande filme da, do ano não acho que foi o grande filme do ano é, mas foi um bom filme, eu gostei do filme Vou, é, fazer essa relação com o Cidadão Kane é legal a parte do Orson eu realmente eu não gostei, achei ele meio desnecessário só pra dar uma uma metada no final mas de resto eu gostei muito, o filme é lindo com certeza vai dominar todas as todas as, do, as categorias técnicas do Oscar, vai dominar todas e, e esperem, vai ser o filme mais indicado desse ano melhor filme não sei, mas de resto tem grande chance
0: as minhas considerações para esse filme é que eu não gostei muito what? eu acho que pra, pra quem é, está mais adentro do universo do cinema das premiações e, mais, e afins o... Deve ter sido um filme excelente, como é o caso do Franz. Mas eu não senti tanta emoção assistindo ele como eu sinto em outros, né? Em outros, como The agora Aguardem um o próximo Sérgio Socast. <risos> que
1: curioso você falar isso The Prone. Bom, então parece que hoje eu estou bem suíço nesse programa, porque, novamente, eu nem amei, nem não gostei. Achei um filme bacana, um filme bom. Eu não tinha muitas expectativas, eu assisti, já vamos assistir, tudo bem, assisti. Assim, o final... Não sei se é o objetivo do Salão Antiquilomático. Pra mim foi um pouquinho, porque pra mim parece que quase finalizou do, do nada. É, mas tudo bem. Acaba, porque foi a parte do Oscar, veio o Austin Wells o um Rio de Janeiro, etc. Mas foi um filme que eu gostei. É um filme bom. Não acho que possa ganhar melhor filme, nem nada disso. Assim, do, das atuações, acho que talvez o Gary Oldman, o, o máximo. Não sei se é mais dançado devagar, depende também muito das das outras indicadas, se eu tivesse entre esses dois eu confio mais o e a sua atuação sempre fantástica e quer que é o Sirius Black com o Ninja Harry Potter mas assim, é um filme que eu gostei não sei se é o melhor filme de 2020 mas é um filme bacana, bacaninho bacanudo, super eu também
2: não acho que uhum. é o melhor filme do Fincher pra mim, eu acho que a rede social é muito superior, e o clube da luta também é
1: muito superior
0: mas o... Mas penso como seria divertido se o Manky ganhasse o Oscar. E aí, fazer essa analogia, né? Cidadão Kane ganhou. Seria Nossa, uma rima ganhou. poética. Seria uma
2: vingança, né? Eu Porque Cidadão, Cidadão Kane certeza. foi esnobado por causa do Charles Dance. Você sabe, né? Que na época, é, Cidadão Kane tinha sido indicado a muitos e é, prêmios. Inclusive, o melhor filme. E o Charles Dance, da vida, da vida real, ele fez uma campanha contra. Tipo, não votem Cidadão Kane. Ele ganhou uma categoria que foi de roteiro.
1: Não, inclusive uma coisa sobre Cidadão okay? Ken E sobre o que também, querido, não Aquela tática do, do político ó, Aquilo é muito Brasil, gente O sujeito foi atrás da mulher aí fez ela escrever uma carta Nossa, que é surrado. Mas se ganhasse o Oscar seria, seria curioso Não, eu não ficaria triste em nada disso Seria surpreendente, mas Mas vamos seguindo agora então Para o nosso fabulosíssimo quiz
2: A minha frase é a seguinte, vamos ver se vocês adivinham de quem é Eu te dei uma segunda chance
0: Eu sei que não é do Mac, porque no começo do programa você terminou essa frase com Eu te dei uma segunda chance Mac. A não ser que seja uma inter... é. introspecção hein? Tá
1: Na verdade logo. foi o meu querido, mas pode fazer os chute. Bom, eu não enxuto eu, Igual o programa passado, eu tenho mais uma certeza Essa frase é de Orson Wells Ele diz, inclusive Que tirou as distrações A bebida e a família Exato É no final do filme que inclusive está no trailer seguinte, então A minha frase é a seguinte Você me deve isso, Mank De quem essa frase? Essa é muito fácil também
2: Silício, quer falar antes?
0: Não, pode falar.
2: É da esposa de, de Herman Mankiewicz, é a Sarah o nome?
1: A pobre Sarah, exatamente. Pobre Sara, Coitada. Injustiçada.
0: Minha frase é, conte a história que você conhece.
2: Essa também acho que eu sei de quem é,
1: pode ir primeiro, Francis.
2: Então, essa, tenho quase certeza... eu sei quem é o personagem, mas essa era o que eu tava pesquisando no começo. Então, é o um amigo per...
1: que aparece lá. É o sujeito, o amigo do Orson Welles, que vai procurar o né? É, o que fica tipo de babá dele. Mas eu vos digo, de, qual é o nome da do 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 cidadão, do mandatário? John Hausman Aí. Boa, é isso. Bom. Esse foi um, um quiz mais assertivo, cada vez mais assertivo. Olha, aí acertou. É, menos no ah, Quem Sou Eu. Isso é verdade, o Quem Sou Eu é um desastre. Mas vamos prosseguir para o nosso merchandising?
0: Então, Franço, aonde que os nossos telespectadores podem conversar com a gente?
1: Por vários
2: lugares. Mas o principal deles é no e-mail sériestou.com. Porém, caso você participe das redes sociais, existem algumas muito famosas na qual a Série Stone está presente. Quais são elas,
1: Osmin? Awesome. Você pode procurar a Série Stone no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify e no YouTube. E, Silício, o que dizemos?
0: Você deveria estar maratonando.
1: Não, isso não existe. na história é desse país, uma absurdo desse jeito.
2: Ai, ai. Ah, sou eu, né? Gente, eu sempre esqueço. Eu sou o Francio e o que ele comprou ainda pertence a quem vendeu.
0: Muito bom, isso.
1: Francio. Muito bom. É que eu saio que... <risos> eu não tô entendendo isso aqui. Ah,
0: sou... então Ô, meu querido,
1: vocês eu tenho que falar minha frase, meu querido. Você já tá ah, esquecendo sim. o que é esse programa? Meu querido, meu querido, você está tá perdido? Ah, Jesus. <risos> Repete aí, me ajuda aí. Repete a sua frase, que eu não vou cortar isso, não. Repete.
0: Aqui na verdade, eu queria falar que o Gabriel pegou minha frase.
1: Ah, Jesus, mas é eu sempre essa pergunta. <risos> a gente, não sei dos outros. E o pior é que eu já sei de que é essa frase.
0: Beleza, foi.
1: Ah, e a cada prazer é paga. Você sabe de que é a frase? Sim. Ok.
0: Não está fácil é. não, está
1: fácil não. tá sendo fácil. Não não. Sido fácil.
0: Ai, Vamos gente. lá.